0: Здравейте хора! Добре дошли в днешния епизод, в който ще си говорим за приятелствата. Помолих ви в Инстаграм да ми зададете някакви въпроси каквито и да е ситуации свързани с ваши приятелства или ако искате просто да споделите някакви мисли свързани с тази тема. Имам няколко видеа, които съм качила в uh, каналите ми в YouTube, точно по тази тема. Отговаряла съм на много въпроси, но не съм посвещавала Епизод И си позволявам да говоря за това, защото през годините съм имала много-много приятели и всички са били различни, някои приятелства са продължили, други пък не. И съм говорила навсякъде за това, включително и в книгите ми и реших, че е време да говоря и тук, защото тук реално имам най-много време да вляза в дълбочина. Има хиляди-хиляди отговори, не съм прочела всички, не съм подбрала конкретни, така че ще чета това, което е наред. И ако евентуално не съм отговорила на вашия въпрос или пък искате да говоря за нещо, което съм пропуснала, винаги можете да ми го кажете и в YouTube, и в Instagram и ще се постарая да посветя още един епизод на темата, ако нещо съм изпуснала. И преди да навляза, бих искала да кажа, че... Пак, всеки път го казвам това сякаш, но не съм експерт нито в приятелствата, нито в взаимоотношенията между хората. Но пък за сметка на това са ми много интересни и за щастие съм имала възможност да имам много приятели, пак казвам много различни хора, са били част от живота ми. И си позволявам да говоря за това, защото мисля, че ще бъде интересно за някои от вас. Първото нещо, което виждам е въпрос... Смяташ ли, че е нормално да пренебрегваш приятелките си заради гаджето? И честно казано, отговорът ми може да не е много, много общо прият, защото разбира се, че не бих казала да. Не бих казала, че е нормално да пренебрегваш хората като цяло, но аз съм човек, който обикновено, когато си намери гадже, Обича да прекарва, възможно, най-много време с него. И знам, че това не се е харесвало, най-вероятно, през годините от приятелите ми и приятелките ми, но е нещо, което просто се случва. И затова до някъде мога да разбера, защо хората го правят. Не мисля, че някога съм пренебрегвала приятелите си, когато си намеря гадже, но със сигурност... Времето, което прекарвам с тях, драстично намалява и може би това е мои проблеми, моя грешка, но е нещо, което правя и честно казано винаги съм правила и съответно ми се е случвало от срещната страна, мои приятелки да прекарват цялото си време с мен, както и аз с тях и когато тя си намери приятел, просто не прекарваме същото време заедно. И никога не съм се сърдила заради това, просто защото мисля, че до някъде е нормално и напълно мога да го разбера. И аз правя същото, така че нямам право да се сърдя на приятелките ми, ако аз правя същите неща. Същото нещо се е случвало и с гаджетата ми. Когато те се съберат с мен, така казано, когато се съберем и техните приятели започват да се сърдят, че той прекарва цялото си време с мен. Или като казвам цялото, не, не го разбирайте напълно буквално, защото разбира се не е така. Но огромна част от времето си избира да прекарва с мен, както аз избирам да правя същото. И много пъти много-много приятели на различни мои гаджета не са ме харесвали, защото сме прекарвали толкова много време заедно. И до някъде мога да разбера, защото изведнъж приятелят ти изчезва. И е с някакво момиче, постоянно. Но това е взаимно решение, така че не мога да се сърдя на... на който и да. И не мисля, че някой друг може да се сърди на теб, ако избираш да прекарваш повече време с гаджето си. И въпреки, че съм прекарвала много време с гаджетата ми, винаги съм намирала време за приятелките ми, когато имат нужда от мен, така че не, не си го славям. Не ми тежи. Тук една моя стара позната е отговорила и е написала някаква нейна мисъл, че повечето и истински приятелства са такива, в които не се чуваш всеки ден с човека. И не мога да бъда по-съгласна с това. Имам чувството, че някои хора имат нужда постоянно всеки ден да общуват с приятелите си. В това няма нищо лошо, но аз лично съм такъв човек, който предпочита да се чуваме от време на време, да излизаме от време на време, но в никакъв случай всеки ден, ако не е необходимо, разбира се, ако има някакъв проблем или нещо конкретно, за което трябва да си говорим, на линия съм всеки ден, постоянно, по всяко време за теб, от каквото имаш нужда. Но ей така просто всеки ден да си говорим какво правиш, какво става, как си, такива ам, не празни приказки, но Просто е така някакви разговори, които всеки ден да запълват всякаш мълчанието. За мен това е абсолютно излишно, и много ме натоварва всъщност. И от много години не... нямам такива приятелства. Нямам такива приятели, с които си говоря абсолютно всеки ден или почти всеки ден. Чуваме се в определени моменти и излизаме в определени моменти. И не мисля, че има някакво конкретно правило за приятелствата. Всеки човек е различен всеки човек има нужда от различни неща. Като бях по-малка, примерно на 12-13 говоря, преди 10 години, тогава имах нужда всеки ден да се чувам с приятелките ми и всеки ден да се виждаме и всеки ден да си говорим. Но вече не е така. Вече не се чувствам по този начин. И мисля, че това е окей. Okay. И ако изговориш това с твоите приятели, за да те от какво имат нужда, можете да се срещнете по средата. Защото съм имала приятелки, които имат нужда точно от това. Имат нужда всеки ден да си пишем, всеки ден да се чуваме и го разбирам, но когато, примерно, аз не ги потърся, се сърдят и си мислят, че не ме интересува как са. Което абсолютно не е така. Това, което се случва е, че аз живея живота си, работя, случват ме се хиляди неща и... Логиката ми е, че ако този човек има нужда от мен и има някакъв проблем или нещо се случва, ще ме потърси и ще ми сподели, имам нужда от помощ, случва се това и това и аз 100% без коментар ще бъда там и ще бъда до него. Но, но съм забелязала, че наистина това варира от приятелство до приятелство. Примери за това мога да дам много, защото една от най-близките ми приятелки, Розмари, тя живее в Виена и я виждам само лятото за ограничен период от време. И въпреки това, тя е човек, който обичам изключително много и се чувствам много добре в компанията и в присъствието и знам, че по всяко време мога да и се обадя, ако искам или ако тя иска, може да звъне на мен. Но понякога минават и месеци, в които не си говорим. И всъщност като се замисля в всичките ми приятелки и приятели са хора, с които не се чувам всеки ден. И точно заради това мисля, че това е нещо нормално. Ето, следващия човек е споделил, че винаги, когато има свободно време, търси приятел с когото да излезе или да се чуе, защото иначе се чувства самотна. Сякаш няма приятели. Това също забелязвам, че е много, много често срещано като цяло. И до някъде мога да го разбера, защото преди години аз бях така. Но понеже в последните години нямам никакво време и през цялото време работя над десетки-десетки неща, нямам това свободно време, в което да търся някой с когато да изляза. Дори обратното по-скоро не искам, защото когато се свърша задачите, искам просто да си почина и да спя. Но момичето ме е попитало как да не се чувствам по този начин. Може би когато започнеш да се наслаждаваш на собственото си присъствие и нямаш нужда постоянно да го запълваш с други хора и постоянно да имаш нужда други хора да бъдат покрай теб, тогава ще се чувстваш по-свободна и дори в свободното си време няма да искаш непрестанно да бъдеш с хора. Като разбира се, това има също своите изключения, защото има хора, които имат нужда всеки ден да общуват с някого. Едни от най-близките ми хора са такива, Имам приятел, който всеки божи ден от години говори по цял ден с приятелите си и правят какво ли не, дори когато не са заедно физически. И това е начин на който работи за него и се чувства добре така. И много зависи какво работи за теб, какво ти харесва, от какво имаш нужда. Въпросът е да нямаш нужда от това непрестанно запълване на времето ти с хора, защото отвътре се чувстваш празен. Ако отвътре се чувстваш празен, то със сигурност бих казала да останеш сам и да помислиш за това нещо и да видиш какъв е проблема и да го оправиш, вместо да го игнорираш и постоянно да се събираш с хора, за да не мислиш просто, да не оставаш насаме саме с мислите си. Защото това вече е бягство. Но ти си знаеш най-добре каква е ситуацията. Просто... Споделям мнението си за всички варианти. Тук има един а, въпрос, който коментирах в а, предишния епизод, че много хора смятат, че не може да има просто приятелство между момиче и момче. И там много подробно отговорих. Сега ще кажа накратко, че по принцип съм съгласна, че може да има просто приятелство между момиче и момче, но разбира се има и много-много изключения. Ето тук има нещо, за което говорих първоначално. Едно момиче разказва, че най-добрата и приятелка я е зарязала, в кавички, заради гаджето си и вече не си говорят година и нещо. Това вече е малко гадно. Но въпреки това, ако този човек е твой истински приятел и те обича и те цени за това, което си и искат да поддържа отношенията ви, със сигурност няма да ти причини това. И със сигурност това, което чувстваш не е приятно, Представям си, сигурно е отвратително, но вината не е в теб. Може би приятелката ти просто е на различна страница от развитието си, различни неща в момента я интересуват или е сменила приоритетите си или просто е лоша приятелка. Не знам. Наистина твърде, кратка, твърде кратък е отговорът и за да знам подробно какво се е случило, но идеята ми е, че наистина хората се променят, приятелства приключват, идват нови... И това е много болезнено на моменти, но се случва и ни учи на много важни неща. Така че, колкото и да ти е гадно в момента, съм сигурна, че неизбежно е. Ще се появи нова приятелка, ще се появи ново приятелство в живота ти. Винаги това, като бях по-малка, не го вярвах, но съм и го казвали, когато наистина загубя приятелка. Просто или се скарваме, или вече спираме да общуваме. И страдам. Страдам по въпроса, доста. Винаги са ми казвали, когато един човек си отиде, правиш място за нов, по-добър. И това е толкова вярно. И го казвам още от сега, защото предполагам, ще имам много въпроси и истории, свързани с това, че едно приятелство е приключило. Колкото и да ти е гадно, благодари, че така се е получило, защото нещо по-добро ще дойде. Има въпрос, коя е най-добрата ти приятелка. Нямам най-добра приятелка. И от няколко години избягвам този термин. Единствено бих нарекла майка ми най-добрата ми приятелка, защото тя на практика е единствения човек, на който мога да кажа всичко. И Единствения човек, на когато вярвам с живота си. Избягвам този термин, защото е много токсичен за мен. Имам много приятели, много добри приятели, много добри познати и всеки обичам по различен начин и с всеки се чувствам по различен начин и не мога и не искам да категоризирам отношенията си с хората по този начин. И в последните години го правех защото си мислех, че така трябва защото, примерно, определен човек ми е по-близък от други хора на този етап от живота ми, но казвайки ти си ми най-добрата приятелка ограничавам всичките си отношения с хората. Или поне така съм се чувствала. Чувствала съм се задушена от този термин. Най-добра приятелка. И затова казвам, че нямам. И не съдя хората, които казват това е най добрият ми приятел или това е най-добрата ми приятелка. Няма нищо лошо в това. Аз сигурно до ден днешен продължавам да го използвам и да го казвам за някакви хора, но се старае да не го защото всичко се променя и през годините, така както съм имала най-добри приятелки, изведнъж всички те не са ми били вече най-добри приятелки. Защото всичко постоянно се променя и на практика съм сменила в кавички над 10 най-добри приятелки. И би е било болезнено въобще това поставяне на определение, че това е най-добрият ти приятел. Не ми харесва. За мен самата. Не виждам нищо лошо в това хората да го ползват. Другия въпрос е как да разберем, че някой ни е истински приятел. Това е, може би, най-трудният въпрос, защото в някои моменти от живота ти, някои хора наистина се държат като истински приятели. Но в следващия момент не се. И нещата се променят и се държат различно, дори евентуално те предават. И точно защото хората винаги се променят никога не можеш да си сигурен кой ти е истински приятел и до кога. Защото съм имала истински приятелства, каквото и да значи това. И след години нещата са се променяли до толкова, че тези хора са правили всичко, което един истински приятел не прави и не трябва да прави. Така че е много относително и Разсъждавам така, защото съм преминала през много такива ситуации, в които или аз с действията си преставам да съм истински приятел и допускам някакви грешки. Или моите приятели от своя страна престават да бъдат истински приятели. Много е сложно. Много трудно ми е въобще да облека в думи отговора на този въпрос. Какво как да разберем, че някой не е истински приятел. Особено това, че винаги съм била толкова наивна. Толкова съм била наивна спрямо хора и техните намерения спрямо мен. И съм си мислила, този човек е толкова добър, този човек ми мисли доброто, този човек така и така и така и така. И просто през цялото време съм се заблуждавала, че Отношенията не са истински. И накрая се случват нещата, които трябва да се случат. И аз виждам и разбирам, че този човек е имал съвсем други намерения. И аз съм била сляпа за това. Така че дори не мога да кажа довери се на чувствата, които изпитваш, докато си с този човек. Единствено бих казала, че времето показва кои са истинските ти приятели. Времето и обстоятелствата. Защото е много... Много е лесно всички около теб да се държат като истински приятели, когато си на навърха, когато си щастлив, когато си позитивен, когато им носиш позитивни неща, когато им помагаш и ги презареждаш и така нататък. Но когато си долу, когато нещата не вървят добре, когато не си най-добрата си версия, тогава си проличава кой остава до теб, въпреки това и кой избира да бъде до теб и да те обича за това, което си, дори когато това, което си, не е нещо много добро в този момент. Друг въпрос. Приятелката ми ме ревнува от другите ми приятели и се опитва да ме отдалечи от тях. Може би приятелката ти се страхува от изоставяне или просто има този токсичен модел на поведение. Виждала съм това нещо в много-много приятелства. Аз лично го определям като токсично. Не казвам, че самата самото момиче като човек е токсично, но това поведение със сигурност е незряло. Да се опитва да те контролира, да те отдалечава от а, други контакти с други хора. Това не е нещо, което един истински приятел прави, според мен. И мисля, че е много важно да проведете разговор и да изподелиш твоите наблюдения, за това, че забелязваш най-вероятно, че тя не иска да имаш други контакти и го обсъдете, за да видиш как се чувства. Защото според мен какъвто и да ви е проблема. Предполагам, хората, които слушат този епизод в момента, изобщо са го отворили, защото им е интересно как да разрешат някаква ситуация в техните приятелства или просто имат нужда да чуят нещо по тази тема с приятелствата. И най-големия ми съвет, който винаги работи безотказно в каквато и да е ситуация, е комуникацията. Ако имаш някакъв проблем с този човек, нещо не ти харесва, забелязваш, че поведението му е странно, нещо те е обидил или ти се струва, че ти нещо си изгрешил, просто говори с него. Не е толкова трудно. Или пък, не знам, може би е за хората, на които им е трудно като цяло да комуникират, но е най-важното нещо. Защото ако не си изговаряте нещата, няма как да се случи нещо. Няма как да се промени нещо, което не ти харесва. А съм сигурна, че има нещо, нали, което не ви харесва в приятелствата. И единствения начин то да се разреши е като го поговорите. Не винаги работи това, защото понякога срещу теб стои човек, който, може би, не е достатъчно зрял за да проведе нормален разговор и да те разбере. Но е важно да опиташ. Така че това с ревността. Не знам дали един разговор може да го разреши, но поне ще ти даде яснота защо се държи така този човек, ако може изобщо да ти обясни. Други въпрос е, въпросът, че ти не трябва да позволяваш нейната манипулация да те афектира и наистина да спреш да общуваш с различни хора, просто защото тя не е доволна от това. Ти си човек явно, който е общителен, който има различни връзки, различни взаимоотношения. Това е нещо прекрасно, защото... Това те обогатява. И да общуваш с различни хора е всъщност много важно и ценно за развитието ти. Без значение дали ще станете много-много добри приятели или пък ще се забравите след една седмица. Всеки контакт е от значение и допринася за развитието ти. И ако приятелката ти иска да те спре от тази възможност да общуваш и да се развиваш и да се срещаш с различни хора значи, може би, не ти е толкова вярна приятелка. Или просто има някакъв проблем, над който трябва да поработи. Каквато и да е ситуацията, просто го поговорете и не й позволявай да те ограничава. Имат ли край вечните приятелства? Вечните и в кавички. Да. Да, според мен имат. Мисля, че е много трудно да имаш вечно приятелство с някой. Абсолютно не мисля, че е невъзможно. Просто мисля, че е много трудно. Особено днес. В света, в който живеем. Но... Но като се стремиш към идеята да направиш нещо вечно, приятелството ти да е вечно, се обричаш на разочарование. Защото Каквото и да направиш и колкото и да се опитваш, ако едно приятелство трябва да приключи, то ще приключи. Разбира се, това не означава да не работиш за него и да не се опитваш да го поддържаш. Не казвам това, но вместо да се фокусираш върху идеята да задържиш едно приятелство за винаги и едни взаимоотношения за винаги, може би е много по-добре за теб. Да, да го гледаш като една чудесна възможност, която се случва тук и сега, и в момента. И е нещо прекрасно. И ако продължи завинаги чудесно, ако ли не, значи така е трябвало. И дай всичко от себе си да извлечеш максимума от това приятелство. Да бъдеш максимално полезен на човека срещу теб, както и той да бъде за теб полезен. По- под полезен имам предвид да си помагате заедно да растете, да се развивате, да се забавлявате и така нататък. Но според мен много малко приятелства остават вечни. И това не, не мисля, че е нещо лошо. Мисля, че ти дава възможност а, да срещнеш нови хора. Хората, освен това, както казах доста пъти, хората се променят постоянно. И... Когато се срещнеш с един човек и станете много близки и си паснете много добре, това е чудесно, но в един момент ти, ти започваш да се променеш, както и човека срещу теб. И понякога се случва така, че новите ви версии не си пасват. Не, не се получава просто. Не е същото, защото вече сте различни. И това е нещо хубаво. И, и много често го казвам на хората, които преди време са ми писали имейли, които страдат много, че с техната приятелка или техния приятел, вече не се чувстват по същия начин, вече не са толкова близки. Това са неща, които според мен са нормални и не възприемам като негативни. Но много зависи как гледаш на ситуацията и много зависи каква е ситуацията. Следващия въпрос, следващото нещо. Приятелката ми не ме изслушва, но аз трябва да изслушвам нея, иначе става скандали. Това звучи много неприятно. И едно от най-ценните неща в едно приятелство според мен е човек да може да те изслуша. Да те остави, да кажеш това, което чувстваш, точно както го чувстваш, без да те прекъсва, без да ти извърта думите, без да... Ти крещи, да те обижда, преди въобще да си довърши от това, което искаш да кажеш. Това да слушаш, истински да слушаш, е нещо толкова ценно и нещо толкова важно. И за съжаление много малко хора го умеят. И едно от нещата, които най-много ме отблъскват при общуването с хора, е ако те прекъсват, докато говориш. И цял живот внимавам толкова много аз да не прекъсна някого, докато говори. И ако евентуално го направя и се усетя, ми става толкова неудобно и се извинявам, нали, ако съм се усетила. Но това е много ценно и е нещо, което се заслужава да изискваш от хората около теб. Ако един човек не е добър слушател, какво правиш с него? Колкото и гадно да звучи това ако с един човек не можеш да проведеш разговор, защото да си добър слушател е много важна част от един разговор, то тогава какво правиш? <laughs> Според мен просто го сподели. Просто и кажи, че се чувстваш така. Без да я нападаш. Не става въпрос за нападане. Никога не искаме да нападаме хората. Когато нещо не ни харесва, не отиваме при някой да му кажем Ей, ти глупак такъв, как може? Толкова съм недоволна от теб. Не... Не става така. Отиваш и съвсем нормално и спокойно, без нападки. Казваш, чувствам се така, защото така и така. Има ли как да го подобрим това нещо? Не винаги работи. Не пробвал съм. Не винаги работи, защото понякога човека срещу теб, пак казвам, не е достатъчно зрял. Държи се незрял, държи се детински и не, не може да приеме че допуска някаква грешка в поведението си, че има нещо, което е добре да подобри. Такива хора не ти трябват, според мен. Така че виж как ще реагира, поговорете си и оттам си прецени. Тук има няколко неща, които прочитам и ще ги прочита на куп. Един човек казва, че има приятели, но не ги чувства като приятели, защото или му се сърдят, или му се подиграват или го предават. Друг човек е написал От доста време се чудя как е добре да подбирам приятелите си. И третия човек е написал Кофти е да си човека, който поддържа повечето си приятелства. Започвам от първото. Ако хората около теб постоянно ти се сърдят или те предават или ти се подиграват, това ли са хората, с които искаш да прекарваш времето си? Това ли е най-доброто нещо, което можеш да си дадеш? Аз няма да отговарям на този въпрос, отговори си сам. Но това, което мога да кажа, е, че преди всичко заслужаваме хора, които ни приемат, подкрепят ни и не ни комплексират допълнително. Всички си имаме достатъчно комплекси. Нямаме нужда от повече. И ако приятелите ти и хората около теб правят така, че да те комплексират допълнително и те обиждат и ти се подиграват и се държат зле с теб, Смени си приятелите. Или по-добре остани сам. Дай място, направи освободи пространство да дойдат нови хора. И виж колко по-хубаво ще се нареди всичко. А за това как да подбираш приятелите си, това е много трудно е. Много е трудно, защото всеки си подбира приятелите различно, но понеже въпросът тук е към мен, ще ти кажа аз как си подбирам приятелите. Подбирам ги Спрямо това, как се чувствам с тях. Има хора, с които просто не се чувствам добре. Без да са ми направили нищо, без да са ми направили каквото и да е. Те са прекрасни. Аз просто не се чувствам добре в тяхно присъствие, в тяхната компания. Не ми е приятно да общуваме, да се пишем. Не се чувствам добре. И ако забележа, че не се чувствам добре, този човек спира да ми е приятел. И може да е грубо, може да е всичко, но просто спирам. И разбира се, тук изключвам ситуациите, в които искам този човек да ми е приятел, но прави нещо, което така, ми е малко неприятно. В тези моменти, естествено, че му казвам какъв ми е проблема. Няма и е така просто да спредообщувам с него, защото има някъв, имам някакъв проблем с него. Но когато цялостно енергията на един човек ти е неприятна и каквото и да прави този човек, не се чувстваш добре в присъствието му, значи не е твой човек. И освен това е много важно за мен, когато общувам с хора, хората с които общувам най-често, е много важно за мен да искат най-доброто за себе си. Защото когато искаш най-доброто за себе си, си готов да се променяш, готов си да чуеш, когато грешиш някъде, готов си да научиш нещо ново. Ставаш човек с отворен ум и когато видя, че човек срещу мен е с затворен ум, не приемаш постоянно каквото идея и надлив, не, не ми е приятно да си говоря с него. Не ми, не ми е хубаво. Аз... Искам да ми е хубаво, когато общувам с някой. И когато си говорим, да виждам, че дори гледната ми точка да е различна от неговата, няма да се затвори в себе си, а ще ме изслуша, така, както аз изслушвам него и така, както аз уважавам мнението му, въпреки, че то може да е различно от моето. Има много компоненти и всеки си преценява как да ги подбира, но е много важно да си... Заобиколено от хора, които те карат да се чувстваш добре. И това всички го повтарят, обаче си е така. Ако си заобиколенат, от хора, които постоянно се оплакват, постоянно са недоволни, не искат по никакъв начин да си променят живота, не искат да вникнат в себе си. Няма как ти да се чувстваш добре, ако това е нещо, което си избрал да бъде постоянно покрай теб. И обикновено това, което много-много ме натоварва така в едни взаимоотношения и когато един човек стои срещу теб и не спира да ти се оплаква и твърди, че иска решение, иска да се подобри, иска нещата да са добре и ти му предложиш, просто му дадеш предложение как би могъл да го оправи и той веднага, о, не, 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 това няма как да стане, не, 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 абсурд, абсурд. И после му даваш друго предложение и той пак те отрязва, без въобще да е пробвал. Тоест той твърди, че иска да се подобри, но не е склонен да опита каквото и да е, за да се подобри. Значи този човек просто не мога да му помогна и не искам да му гледам агонията и ще го оставя. Не мога. Наказвам се така. Защото ти даваш енергията си, даваш съвети, и опитваш се да му помогнеш и той твърди, че иска да си помогне сам, но всичко, което прави, говори обратното. Така че помислете си много наистина добре, с кого се заобикаляте. И понякога наистина е по-добре да бъдеш сам за някакво време, отколкото да си заобиколен с негативни хора. Или хора, които просто не са за теб. А Относно третото нещо, което ви прочетох, ам, че е гадно да си човека, който поддържа повечето си приятелства. Мога да го разбера. Гадно е да усеща, че ти си единствения човек, който се интересува сякаш от а, приятелството, Но предполагам, че много Мои приятели са се чувствали така с мен Че сякаш те са единствените, които поддържат приятелството Предполагам, че хората, които се чувстват така Че сякаш поддържат приятелствата Са хора, които имат нужда по-често Да общуват с другия човек И аз лично не съм се чувствала така към приятелствата ми, защото не съм имала необходимост да се виждаме постоянно и да си говорим постоянно. Дори често. Не постоянно, а често. Просто не съм имала нужда от това. И най-вероятно за това мога да те разбера, но не знам какво да кажа. В такива моменти, ако чувстваш, че ти правиш повече от човека срещу те, просто трябва да поговориш с него. Защото може би желанията и очакванията ви се разминават спрям относно това какво е вашето приятелство. И преди време бях прочела нещо, което не ми хареса, но е вярно. Много е вярно. Това, че някой е много важен за теб, не означава, че ти си толкова важен за него. И това, че ти чувстваш някой за много-много близък, не означава, че той трябва да се чувства по същия начин спрямо теб. И това е много тежко нещо за приемане, но е така. И понякога в приятелствата единият човек възприема другия като нещо много-много ценно и много близко до сърцето си, а другия не се чувства точно така. И е гадно, обаче понякога е така. И за тези неща трябва просто да се говори. О, това е толкова гадно! Тук едно момиче споделило, че нейната приятелка тръгва с а, бившия й, когато я е убеждавала, че не го харесва. Това е много гадно, обаче. Знаете ли какво? <laughs> Ще разкажа една история, която съм разказвала в а, книгата ми. Щастливей. А, имах най-добра приятелка преди години и много я обичах. И тя знаеше, че съм влюбена в едно момче. И съм влюбена в него примерно няколко години над пет. И постоянно и говоря за него. И реално никога не съм била във връзка с този човек. Но. Е имало много неща между нас. И тя знаеше за всички тези неща. И така се завъртя живота, че без да знам, тя имаше контакт с този човек. И не ми каза. Казваше ми, разказваше ми, че е с някакво момче, разказваше ми какво се случва, но никога не ми каза, че е той. И след година аз разбрах от него. И тогава ревах много, въпреки че вече нямах чувства към този човек. Много ме заболя, че го е направила. И че ми е разказвала тя ми звънеше ми по телефона да ми разкаже колко е било хубаво, колко е било готино там, каквото е било. А, как се срещат, как се вълнува, как не знам какво. И ми казва, че не го познавам питам я кой е, питам я как се казва и не ми казва. Казвам и, че не го познавам, защото сме в различни градове с нея. И, и така, и аз се радвам за нея и съм много щастлива и ми е много готино, че тя е щастлива. И <съща> се оказва, че през цялото време тя е с този човек. И така, доста дълго време, когато разбрах, ми беше много гадно, и не можах да й простя няколко години. Всъщност. Много и се сърдех, че не ми е казала. Много й се сърдех, че е постъпила така. Точно с него. Точно знаеки какво чувствам. И колко много съм изподеляла. И я отрязах от живота си. Спрях да я търся, махнах я от всички социални мрежи. Бях много категорична. в Решението си бях много студена. И много дълго време си мислех, че това е правилното нещо. Тя не ме потърси, не ме попита какво е станало. Но но след време намерих сили да й простя. Успях да я простя, защото се поставих на нейно място. И ако ти се поставиш на мястото на твоята приятелка... Може би по-добре ще разбереш как се чувства тя и че нейното решение може би няма много общо с теб. Въпреки, че е гадно, гадно е спрямо теб. Замислих се, че може би през всички тези години, в които аз съм изподеляла какво чувствам за него, че тя може би се е чувствала по същия начин, но не искала да ми каже, защото е виждала, че не се получава между мен и него нещо се случва. И не искала да застане на пътя ни. Може би се е страхувала да, да сподели с мен. Може би се е страхувала да не развали приятелството ни. В крайна сметка го развали. Но се опитах да си представя какво е чувствала тя. И ако е била влюбена в него толкова дълго време. И, и се е отворила възможност да бъде с него по какъвто и да е начин. Тя я е изграбчила тази възможност, защото е искала да го изживее. Така че как мога да и се сърдя? Ако това е било нещото, от което има нужда тя. Най-малкото, че различно е, нали, с него не сме били във връзка. Но как мога да и се разсърдя? Да, може да ме заболи, да ми стане неприятно по начина, по който го направи. Заболяваме, че не ми каза и че разбрах по друг начин, но намерих си в себе си да и простя. Това не означава, че някога отново ще бъдем близки, но съм и благодарна, защото тази болка, която ми причини, ме научи на доста неща. Бих казала, че много се затворих след края на това приятелство, защото беше много ценно за мен. Започнах да не вярвам на хората толкова много. Но въпреки това... Оставяйки се на нейно място и приемайки, че може би имала нужда от това нещо и не искала да ме нарани, не искала да направи нещо лошо на мен, просто го е направила. На, направи всичко по-лесно. Да го гледам така. Понякога трябва да простим. Всъщност това ще е темата на следващия епизод. Но понякога трябва да простим. Не за тях, а за нас, за себе си. Защото аз години наред таях тази негативна енергия към нея. И толкова много и се сърдех, че е поступила така. Но единствено това вредеше на мен. Аз не се виждах с нея, не се чувах с нея. Не съм правила нищо, което тя да разбере. Не съм правила нищо насочено към нея. И цялата тази болка нараняваше мен. Затова накрая реших да й простя, за да ми улекне на мен. Ще си говорим за прошката. Ще си говорим и за грешките в следващия епизод. Тук много хора са написали, че вече няма истински приятели, че вече ги е страх да намерят приятели, че вече са се затворили в себе си, че тъй, че тъй всички го пишат това нещо. И мога да го разбера. Но затваряйки се в себе си, и отказвайки да имаш нови приятели от страх, че може да те наранят, лишаваш себе си от възможност да се обогатяваш. Защото всички сме имали приятелства, които свършват зле. Всички сме били предавани от един или друг човек, един или сто пъти. И всички сме страдали заради това. Това не е нещо ново. Не мисля, че е нещо, което. Мисля, че е нещо, което винаги се е случвало в историята на приятелствата. Приятелите те предават, всички допускат грешки, хора сме, нали, преди всичко. И това, че някой е сгрешил спрямо теб и те е наранил, не означава, че всички други хора, които ще срещнеш за напред в живота си, ще направят същото. Да, може би ще те е страх да не се случи, мен ме беше страх да не се повторят много неща, които са ми се случвали с приятелки, които са били... Меко казано травмиращи. Но това не може да ме спре да търся нови приятелства. Не мога да се лиша от това нещо. Да, може да се случи отново. Може и следващите ми приятели да ме предадат. Но всеки изиграва ролята в живота си. Всеки твой приятел и човек, който срещнеш, изиграва въпросната си роля в твоя живот и прави човек, който си. И не мога да бягам от приятелства и от нови запознанства и от това да се сближавам с различни хора, които в момента са ми приятни, просто защото ме е страх, че може да ме наранят. Всеки може да те нарани. И майка ти може да те нарани с някаква грешка, която допуска спрямо теб. Това значи ли да отпишеш майка си? Не, предполагам за някой хора. Може би да, но за мен не. Не се страхувайте да... Да, да имате нови приятелства. Това не означава да се втурвате така в, а, на всеки срещнат, да му разказвате личния си живот, най-личните си неща и после да се чудите защо разказал на всички, примерно. Но давайте шанс на хората постепенно, за да ги прецените, да видите кой как е, кой какви са намеренията. Но въпреки това не се лишавайте от взаимоотношения. С следващото нещо съм много съгласна. Едно момиче е написало на английски, но ще го кажа на български. Качеството е по-добре от количеството. Съгласна съм. Това въжи за всичко и за приятелствата, според мен. Имала съм моменти, в които съм в огромни компании и се събираме всеки ден, излизаме, ходим навън по кафета, по дискотеки, по центъра, обикаляме и съм можела да нарека един човек от цялата компания от 20 човека. Истински приятел. И е много по-хубаво да имаш един, двама или трима истински верни приятели, с които се чувстваш чудесно, отколкото да, да твърдиш, че имаш 20, защото сте всички в една компания и всеки при първа възможност да ти забие нож в гърба или да направи нещо, което да те нарани. По-добре малко, но качествени, отколкото много и некачествени. Как се поддържа здравословно приятелство според теб? Според мен в едно здравословно приятелство преди всичко трябва да има уважение, разбиране и добра комуникация. И в добра комуникация включвам и честност. При всеки е различно, всеки по различен начин възприема какво е здравословна Връзка, какво е здравословно приятелство, за някои хора здравословно приятелство може да се състои в това да се виждате всеки ден. И ако се чувате веднъж седмично, това да е нездравословно приятелство. За някои хора пък точно обратното е здравословно. Така че ако се чувстваш добре в приятелството ти и си доволен, и чувстваш, че можеш да си себе си Можеш да си честен. Можеш да дадеш обратна връзка на човека, която не е толкова позитивна, но знаеш, че ще я приеме. Ако чувстваш тези неща, най-вероятно си в здравословно приятелство. Но ако се страхуваш от човека срещу теб, ако се съобразяваш постоянно с него, пренебрегваш себе си, не можеш да си кажеш мнението, значи със сигурност не си в здравословно приятелство. Или пък може, има някакви изключения, в които човек срещу теб е много адекватен, а ти си много комплексиран и си мислиш, че проблема е в него, но всъщност проблема е в теб. Не мога да кажа, всеки си преценява. <сък> Това вече е много навлизане в подробности, но надявам се, че ме разбрахте. Също много често виждах и в видеото, което бях снимала преди две години май за приятелствата, бяха ми казали, че когато имаш нали, най-добра приятелка или много добри приятели и се изместят в друг клас или в друг град, или в друга държава, приятелството ви приключва. Не съм съгласна напълно с това нещо, защото много от моите приятелства се състоят в uh, това аз да съм в една точка на света, те да са в друга и приятелствата ни да сработват и да съм много по-здравословни дори от някои приятелства, които имам и сме съседи, примерно казвам. Така че, според мен... Е напълно възможно да поддържаш едно приятелство, дори въпросният човек да заминава някъде. Да, това може да, не, може да означава, че ще се чувате по-рядко, но ако наистина искате да поддържате приятелството, то ще си остане във времето. Има хора, пак казвам, с които се виждам два-три пъти годишно, просто защото обстоятелствата не позволяват да се виждаме по-често. И да се чуваме, примерно. И пак това са едни от най-ценните и най-стари приятелства в живота ми. Така че разстоянието просто е тест. Буквално, с най-прости думи, разстоянието е тест, за да видиш дали този човек иска да си останете приятели. Разбира се има изключения, понякога приятелят иска да сте приятели и да се чувате и да такова, но, например, работи постоянно или е много заед, случва се, това не значи, че не иска да поддържа приятелството, просто физически не може но като цяло казвам, че според мен има много-много истински приятелства, които са от разстояние и не се чуват всеки ден. Така че това не гарантира край на приятелството, ä, преместването в друг град или държава. Ще избера някакъв въпрос последен и приключвам с този епизод, защото стана доста дълъг. Приятелствата никога не ми се получават, винаги давам всичко от себе си и накрая просто си тръгват. Понякога според мен, даваме всичко от себе си на грешните хора. Хора, които може би нямат нужда от това, което ние искаме да им дадем. И това е много тъжно на моменти, но трябва да го приемем. Понякога даваш всичко от себе си, наистина, но не винаги това, което даваш, е това, от което човека срещу теб се нуждае всъщност. И не може да се сърдим за това. Просто не става. Ам... Аз съм имала така един период, в който давам всичко от себе си, просто защото ме е страх, че ако не го правя, хората ще ме изоставят. Ако не се изцеждам до последно да правя всичко и да се мачкам, да се изтисквам просто, за да, да са всички доволни и да съм най-добрата в това, да бъда приятелка и това просто е било мой проблем. Никой не ме кара да се изцеждам за да бъда верен приятел. Аз съм го правила, защото ме е било страх, че ако не го правя, ще загубя приятелите си. Така че ако даваш всичко от себе си по нездравословен начин и хората си тръгват, може би усещат, че се пренавиваш, че го натискаш самото приятелство, че го задушаваш. Може пък и от друга страна, наистина да си много читав и готин приятел, но просто това, което даваш, да не е това, от което хората срещу теб се нуждаят. И това не е нещо лошо. Това означава, че ще срещнеш човек, който има нужда точно от това, което си и точно от това, което предлагаш. Но просто, може би, това не са хората. И така не пак най-хубавото в приятелствата е, че винаги можеш да срещнеш някой нов, винаги можеш да подобриш приятелството, което имаш, винаги можеш да научиш нещо ново, винаги се обогатяваш и това да имаш приятелства и нови и нови взаимоотношения е нещо, което се случва през целият ти живот. При някои по-малко, при други повече зависи от това какъв човек си и какъв начин на живот водиш като цяло, но... Приятелствата са нещо прекрасно, те не могат да заменят никое друго отношение в живота ти, нито на между теб и детето ти, нито между теб и съпруга или съпругата ти, между теб и майка ти. Приятелствата са нещо много, много специално, носят много щастие, носят и много болка в някакви моменти, за болката ще си говорим в другия епизод, както казах, но... Важното е да се радваме на приятелствата такива, каквито са, докато ги имаме. Ако има, какво да подобрим, да го подобрим, да го изговорим. Но в крайна сметка, каквото и да се случва, то е за добро. Както са казали бабите, както са казали всички. Всяко зло за добро. Ако едно приятелство не проработи, ще дойде ново, по-хубаво, по-здравословно и по-за теб. Ако проработи чудесно. При всички ситуации ти печелиш, защото се случва най-доброто за теб в този даден момент. И като си ги припомням тези неща, аз лично се чувствам много по-добре. И се надявам и вие да сте се почувствали по-добре след а, слушането на този епизод. Много ви благодаря, че го изслушахте до края, че сте стигнали до тук. Прегръщам ви и преди да приключа епизода, само ви предизвиквам да си помислите дали има приятелство, в което нещо не ви допада. И ви предизвиквам да го изговорите предизвиквам ви да си кажете това, което ви е на душата. Може и да е благодарност. Благодарете на приятелите си за това какви са. Е така сега, пишете на всеки приятел, който се сетите. Близък, не близък, благодарете му. Че ви е научил на това, което ви е научил и че ви е дал това, което ви е дал. Ще се почувствате много по-добре. Обещавам ви. Чао. Целуваме.